0: ¿Qué tal amigos? Las 10 de la mañana, las 9 en Canarias Aquí estamos los domingueros de los coches Los de marca coches te habla Pablo Juan Arena para, en la próxima hora, acompañarte y hablar del coche nuestro de cada día. Y como siempre, a nuestro lado, radiofónicamente
1: hablando, Francis Fernández. Hola, Francis, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenos días.
0: ¿Cómo ha ido la semana?
1: Bien, bien, bien. Tranquilos, tranquilos. Eh, se nos acercó hace unos 15 días el COVID eh, demasiado y aunque, bueno, estamos vacunados, pero hemos decidido un poco aislarnos del mundanal ruido Ajá. Por lo menos 15 días, bueno, porque, bueno eh, aunque ya digo que estamos vacunados y eso lo hago extensivo a toda la gente que tiene la suerte de estar vacunada, que tenemos la suerte de estar vacunados, pero debemos no, bajar, no, no debemos bajar la guardia, estar todavía con toda la vista puesta en que la pandemia todavía no se ha acabado y poner los medios para que, por lo menos, esta normalidad que hemos adquirido un poco en, en, en algunas zonas de, del país, pues que no se vaya al traste, ¿no? Y que eso podamos, eso es. Preocuparnos ahora de... Preocuparnos de lo importante que es la pandemia y luego que empecemos a preocuparnos también del salir del agujero de, en donde nos hemos metido, ¿no? Vamos, donde nos han metido. Uh -huh. La pandemia, digo. Ya, la ya, pandemia. ya. Se sí, sí, ha metido sí. la pandemia. La, la pandemia. Que bueno, sí, poco sí, a poco sí. sí que es verdad que parece
0: que se ve la luz al final del, del túnel, pero claro, llevamos viendo tantas luces y tantos túneles es, que ya no sabemos exactamente al, cuál es el bueno, pero... pero Eso es. sí Si sí, sí, este no es... El túnel definitivo se le parece bastante, ¿eh? Se le parece sí, bastante. sí,
1: es, es como, como la liebre en las carreras de Galgos, ¿no? Que cada vez nos la van, no la van, la vemos, pero no la podemos alcanzar, ¿no?
0: Eso es, eso es. En fin, oye, hoy vamos a hablar de, de varios asuntos que tenemos aquí encima de la mesa de Marca Coches, pero voy a recordar, antes que nada, el correo electrónico, donde nos puedes preguntar, hacer cualquier consulta, lo que tú quieras, marcacoches arroba radiomarca.com marcacoches radiomarca.com marca y si nos da tiempo, en el día de hoy vamos a hablar de limitadores de velocidad obligatorios del Subaru Outback, del Honda HRV, del Volkswagen ID4 pero en su versión GTX, del Hyundai con N, y ya si hay tiempo, lo dudo bastante, pero... Igual llegamos sí. hasta el Nissan X-Trail y por supuesto, ya os digo, vuestros correos electrónicos que ya nos llegan y que nos han ido llegando a lo largo de la última semana en marcacoches.radiomarca.com Dicho esto, todo listo y todo preparado, empezamos, si te parece, Francis, hablando de esos limitadores de velocidad obligatorios. A ver, explícame...
1: Pues sí, mira, en los últimos tiempos se está hablando muchísimo de, de que, y se está criticando, o empezamos a criticar, que nos van a restar un poco de libertad eh, cuando, cuando, cuando conducimos. ¿no? Hasta ahora sabemos que, que en los coches eh, tenemos una serie de elementos de, de, que nos indican que podemos, por ejemplo, fijar la velocidad máxima a la que queremos circular, 110, 100, 100 km por hora, 90 km por hora, si vamos por carreteras secundarias para no superar los límites, es una decisión personal que tomamos. Pero la Unión Europea ha aprobado para que para 2022 sea obligatorio un sistema que denominan el Intelligent Speed eh, Assistant, es decir, el ISA. Se llama ISA, tiene nombre de mujer. Uh -huh. Pues, eh, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que hace este sistema? Este sistema es controlar la velocidad independientemente eh, de. Eh, vamos, independientemente unido al, al GPS y unido al, a un lector de señales de tráfico. Recientemente, mira, yo eh, me extrañaba muchísimo, pues, recientemente hace, pues en agosto, ahora un año, me compré un coche, necesitaba un segundo vehículo y compré, busqué en el mercado una oferta barata, eh, me compré un C3, eh, lo digo porque tenía, cuando, cuando lo cogí, pues... Es un, 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 un C3 básico, con un motor de 80 caballos de gasolina, y resulta que, que tenía un sistema de lector de, de señales de tráfico uh -huh. y un indicador de velocidad, eh, un limitador de velocidad. Y a mí me extrañó muchísimo porque, claro, al ser un coche pelado de equipamiento, me extraña que lleve que, que, que la marca se tome, el, y navegador también llevaba, que se tome las la, la molestias de poner un navegador, de poner un, una cámara que solo, lee la, que solo lee las señales cuando eso, el navegador no tanto, pero el lector de señales de tráfico es un eh, equipamiento no de alta gama, pero sí dentro de un, de un coche es de las versiones más equipadas. ¿no? Sí, gama no media-alta,
0: sí, sí. sí. Claro,
1: porque, por ejemplo, el coche no lleva ni, 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 no lleva ni encendido de faros eh, automático, ni limpiaparabrisas automático, por ejemplo, que son dos cosas ya que, bueno, que, que los coches, yo ahora mismo cambio de un coche a otro y me olvido de poner la las luces en los puentes, en los túneles, porque evidentemente es un otro coche que tengo lo lleva, y lo llevan muchísimos coches. Bueno, pues me extrañó este tema. Y claro, ahora surge la noticia de que a partir de 2022, todos los coches que se homologuen en la Unión Europea, van a tener que llevar este sistema ISA. Este sistema ISA tiene, eh, y me voy a extender un poco, tiene una función informativa, tiene va, va, va a, a aglutinar tres funciones. Tiene una información informativa que nos obliga a, que, nos, perdón, que nos indica eh, que superamos los límites, es decir, cuando vamos por una vía, el, el coche lee las señales con el GPS, sabe por dónde vamos circulando, en qué tipo de vía vamos circulando, y nos dice, oye, que vas a 100 y la vía es de 90, y nos va a, enseñar, nos va a indicar el, el este, pero no va a hacer nada más. Después tiene una función de advertencia, que eh, aumenta la presión de, sobre el acelerador y nos va a obligar a presionar mucho más si queremos seguir a esa velocidad, ¿no? mm. Y, por último, tiene una función intrusiva en la que eh, el coche va a limitar automáticamente la velocidad y solamente en el caso de que nosotros tengamos un... aceleremos a, a fuerte en el acelerador, vamos a poder superarla para, por ejemplo, adelantar un vehículo, ¿no? Que es lo, un vehículo que vaya a menos de la velocidad básica, porque ya sabemos que ahora mismo en las, en las carreteras de 90 no podemos superar, en cualquier carretera no se puede superar los límites genéricos, ¿no? Entonces, bueno, este sistema lo que tiene es que, eh, de momento, se, 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 en el 2024 va a ser obligatorio, estamos hablando de las marcas que en un vehículo, lo van a tener que llevar, y luego en el 2024 va a ser obligatorio que todos los coches que se venden tengan este sistema. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, claro, se los, eh, surge la duda, surge la preocupación de que la, en la Unión Europea decidan ponerlo obligatorio. Es decir, los camiones sabemos que llevan un tacógrafo, que, ...y un limitador de velocidad que les impide físicamente superar los límites... ...pero en los turismos, pues eh, bueno, a mí me lo ponen... ...yo estoy de acuerdo con, con, con llevarlo, cada uno eh, eh, ayuda muchísimo... puede ayudar muchísimo en el sentido de que yo no voy a superar... ...los límites de velocidad y no me van a poder multar... ...si yo quiero, si yo lo decido... ...pero surge la duda de que digan, bueno, como el gran hermano, ¿no? el ojo ese de... De, de 2021 Universidad del Espacio, el HALF, que el ordenador que nos diga, mira, no vas a superar estos límites porque yo no te voy a dejar. Eh, bueno, eso trae unas, aparte de las connotaciones eh, éticas, de libertad y de todo esto, trae unas connotaciones de tipo, bajo mi punto de vista de seguridad, si todos nos movemos a la misma velocidad, eh, evidentemente hay que ajustar las velocidades, pero si todos nos movemos a la misma velocidad, va a pasar lo que sucede en, con los camiones, que todos estamos viviendo esa desagradable experiencia de un camión que se pone a adelantar a otro en una autovía y nos lleva 10 kilómetros detrás del camión, porque porque el camión es, le va a adelantar a base de, de 100 metros más de velocidad máxima en, en, en kilómetros y kilómetros, entonces vemos que, que, que el camión los adelantamientos entre camiones se eternizan. ¿no? Bueno, a mí me parece que, que todo está bien, todo lo que mejor la seguridad está bien, pero que, bueno, eh, estos sistemas pues yo no sé si van a levantar yo que una probabilidad, porque desde luego me río yo de los límites de velocidad que hemos estado hablando en ciudades, me río yo de, me río yo de, de cualquier otra eh, modificación que se haya hecho en los vehículos y en el tráfico, y en las leyes de tráfico, las reglas de tráfico, normas de tráfico, pero lo que sí es verdad es que esto va a establecer un antes y un después, si se, si se lleva a cabo de forma obligatoria y de forma que el conductor no pueda decidir lo que quiere hacer, para establecer una arquisión después en el tema de, de, del automóvil, ¿no? Bueno, yo no es que me preocupe, porque bueno, ya sabemos que el automóvil está viviendo unas épocas bastante malas desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de, de normativas. Pero bueno, yo creo que es un.. puede resultar ser un problema y yo creo que bueno que el automovilista hemos sido paganini de todos los cambios, pagamos los impuestos, pagamos todo, pero ya nos, nos van a nos van a entrar a tocar, digamos. Una, una, ...la fibra sensible, ¿no? Y es que... Eh, ...ya no me afecta a mí como conductor... ...sino me afecta a mí como ciudadano, ¿no?
0: eh, Se van a convertir los coches... Eh, ...a mí me gusta siempre utilizar este tipo de metáforas... ...en ascensores, ¿no? En el, sí. sen, en el sentido de que... Eh, ...con la autonomía, que también llegará en 10, 20 años... ...la autonomía total en los coches... ...tú, tú vas a entrar al final en... ...en, en un habitáculo... Eh, ...y le vas a decir, quiero sí. ir a tal sitio... Y el mismo coche, a su velocidad, evidentemente respetando los límites, porque el, el, las máquinas, los robots, lo respetarán, eh, pues te, te llevará a tal sitio. Eh, igual es el futuro que nos espera, Francis. Eh, perderemos, bueno, es verdad, la, la posibilidad de, de manejar nosotros mismos el, el destino del, del vehículo, pero bueno... Pues, eh, pues igual es lo que nos depara el, el destino.
1: Bueno, eh, a mí me gusta, como sabe mucho, la ciencia ficción y yo, pues se ven por ahí muchas cosas. ¿no? Evidentemente, cuando estamos circulando en una ciudad, digo, en las películas en las que tenemos una calzada a una altura y otra a otra altura, no hay calzada que se vea, sino que van los coches por el aire y se van cruzando, evidentemente, cuando llegue esa autonomía eh, real, que yo, no sé, estoy un poco... Eh, sé que va a llegar, pero no creo que llegue tan pronto, pero bueno cuando llegue esa autonomía real, yo lo entenderé, lo entenderé porque hay unas, hay, debe haber unas interacciones entre, entre mi vehículo, entre, en ese ascensor que yo me voy a mover, como tú dices, y los otros ascensores de los demás, ¿no? Pero claro, el problema es que seguramente va a llegar, antes de, de que nosotros tengamos eh, esa necesidad de limitar esa velocidad, porque vamos a ir sin conducir y es el coche el que nos lleva, y evidentemente, ya digo, se, eso se tendrá que organizar de alguna manera, pero eh, lo que sí es verdad es que, eh, eh, va a llegar antes esa limitación, de, vamos, está, se dice, que, y, y nos preocupa, que llegue antes esa limitación de velocidad eh, obligatoria y, y infranqueable, antes de que llegue el coche autónomo. Eh, es un poco, pues no sé, yo me acuerdo mucho de la película también Minority Report, ¿no? O sea, sí. me van a meter en la cárcel o me van a, a hacer cualquier cosa porque yo estoy, porque voy a cometer dentro de dos días un, un, un delito, ¿no? Bueno, pues eh, vamos a ver, eh, eh, hay que hay que dar por sentado de que el automovilista en regla, por regla general, lo mismo que cualquier ciudadano, cumple las normas y son unos pocos los que las superan. No, no podemos dar eh, eh, café para todos. Eh, tenemos que coger y decir, bueno, el que infrinja las leyes, es una cosa que estamos viendo últimamente o sea, como si como unos pocos infrige las leyes, a los demás nos limitan de forma salvaje las libertades entonces, bueno, yo creo que y en el tráfico, pues puede pasar lo mismo, como algunos, X eh, eh, se saltan las, las, la, el, la, las normas y provocan accidentes y provocan víctimas, pues eh, a, a todos nos prohíben hacer determinadas cosas yo creo que al final eh, vamos a perder esa capacidad que tiene la persona y el hombre de aprender es decir nos tienen que formar nos tienen que indicar nos tienen que decir qué es lo que tenemos que hacer aunque parezca que no avanzamos bueno pues yo creo que sí avanzamos yo creo que, que el conductor cada vez es eh, más consciente de lo, que le, de lo que le puede pasar por el uso del cinturón por el uso de otra serie de cosas y yo creo que las cosas deben por ir por ahí por el tema de la formación no por el tema de la, de la imposición porque al final no vamos a ya te digo se va a convertir esto en, un, en una especie de, de, de control eh, no digo policial, pero sí genérico, en el que nos van a decir, incluso podrían llegar a decirnos qué tipo de ropa vamos a tener que vestir, porque es mejor para la salud el algodón que la fibra de poliéster, por ejemplo. Ya, ¿eh?
0: ya. Yeah, yeah. eh, bueno... ¿Será el futuro? Vete a saber, ¿eh? o sea, no, no, aquí no sí, somos sí, gurús no. ni nada por el estilo, pero no, es verdad lo que... que tiene toda la pinta que cada vez los, los coches van a hacer sí, sí. más cosas de máquinas y los es humanos decir, vamos a tener sí, sí. menos control sobre ellos. ¿no?
1: Yo lo que digo es que en 2022 va a haber una obligación de los coches que se homologuen, que lleven este sistema, que incluye también otros, que se me olvidaba decirlo, incluye una caja negra, incluye el limitador de cambio de carril, la frenada de emergencia, el detector de fatiga, el bloqueo, de vehículo si, eh, con alcoholímetro, es decir, que que, que eh, digamos que está incluyendo cosas muy interesantes, los cinturones de las plazas posteriores, la utilización de los cinturones en las plazas posteriores y la alerta de tráfico cruzado, es decir, que, que, que tiene ventajas, o sea, tiene muchas ventajas, pero ya digo, en el 2022 va a ser eh, obligatorio los coches que se homologuen y en el 2024 los coches lo van a llevar, por, por tanto, la, la, las administraciones, la Unión Europea, porque esto es una, un tema de la Unión Europea, va a tener a su disposición una herramienta que diga, bueno, a partir de hoy no se van a poder desconectar. El conductor que se suba en un coche va a tener, eh, va a estar impedido de superar los límites de velocidad. Entonces, bueno, pues eso, eso bajo mi punto de vista es lo que, lo que me preocupa porque me están diciendo, tú vas a superarlos, a ti te lo impido. No, mire, yo a lo mejor no lo supero.
0: Ya. Ya, También es verdad que, igual, saber, eh, y, y ya entrando en el terreno de la especulación, eh, cuando todos los coches tengan un GPS y ese, y ese coche, ya sabemos, eh, con esa matrícula lleva a un conductor seguro, pues claro, es muy fácil controlar bueno, qué, qué, qué coches están yendo a más ve velocidad de la debida en, en diferentes carreteras. Efectivamente. Y No, esa hace, falta, es otra. no hace falta ni helicóptero ¿eh? para que, que te esa, saque la foto. Esa es otra. El satélite te, te puede. Eso controlar. Es.
1: Eso es. Esa, esa es otra de las posibilidades también que, bueno, que se pueden llegar a unir, lo digo porque un vehículo que los malos, entre comillas, pues que este sistema seguramente lo van a poder, aunque sea obligatorio y, 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 y no se pueda desconectar fácilmente, pues también se va, seguro que se va a poder desconectar de una manera, eh, los, los, los hackers pues lo van a poder desconectar y efectivamente vamos a tener un GPS que nos va a decir, ah, mire, en el kilómetro tal usted ha superado los límites de velocidad, multa. Bueno, pues eso también no deja de ser, y esperemos que no llegue nunca, una, una limitación de, de libertad, que a mí me parece que bueno que, que es excesiva en, en, de todo punto ¿no? ya,
0: alguien verá también quizá eh, la libertad de poder hacer cualquier otra cosa mientras está en el coche sin conducir quiero decir que, que igual bueno, sí. puede, eh, puede no sé puede tener ratos de ocio o de trabajo eh, sí, 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 y aprovechar sí. ese tiempo que, que también es interesante Perfecto. no puede ser ahí eh, por ejemplo fíjate imagínate los desplazamientos de al, al trabajo cada mañana no por mucho, que haya, por, por mucho que haya conducción auto, automática, atascos, me da a mí que va, va, va a seguir habiendo sí. pase lo que pase. Bueno, pues en el atasco, o sea, que se pueda convertir el coche casi en una oficina volante, ¿no? Porque ya tú no, no te ocupas de absolutamente nada y es el coche el que te va a llevar a, a tu sitio. Si es que en el fondo, al final, los tenemos que mover tanto como nos movemos ahora, que igual... Tampoco, igual ni tanto, ¿eh? igual ni tanto. Pero bueno, el futuro, tampoco vamos a especular sobre el futuro todo el rato no, no. porque porque ya nos lo encontraremos semana a semana y lo iremos contando Eso aquí en, en Marca Coches. Eh, voy a leer un correo electrónico que nos ha llegado precisamente a marcacoches.com. Eh, a ver, mira, eh, lo firma José Ramón y dice: Muy buenos días, amigos, os escribo para eh, deciros mi pensamiento sobre la manera. ...de cómo van a cobrarnos las autovías... ...yo soy un camionero... ...que está normalmente por Europa... ...y entra bastantes veces a Bélgica... ...y en Bélgica cobran a través de un telepeaje ...que funciona a través de GPS... ...y nada más entrar por la frontera se enciende automáticamente y empieza a cobrar según la carretera, autovía, nacional o local, o por ejemplo, dice, en las locales en las cuales eh, no cobra y hay precios distintos. Dice, creo que es el sistema más barato y también más eficaz. Sin más, me despido de vosotros, dando las gracias por hacernos las mañanas de los domingos tan amenas. Lo firma José Ramón. Bueno, pues en Bélgica, en efecto. Eh, además, nuestro oyente, que es eh, camionero, pues lo conoce bien. Eh, pasas por ese telepeaje y ahí te controlan con el GPS por dónde claro, vas y, y clar... por dónde te mueves
1: claro y luego pero lo, lo que pasa que luego tendrá que tener la matrícula unida a una a una tarjeta de crédito, sí claro a ver yo, pasa, ent... yo entiendo que, que ahí otro... sí sí sí, claro. sí. será como
0: será aquí por ejemplo en España lo, lo que tenemos es eh, un botoncito o una cosita que sirve para en, lo, en los peajes para pagarlos sin necesidad de tenerlos sí, no tenemos...
1: Lo que pasa que luego, exactamente... Pues sería la evolución
0: de eso ya con GPS y con...
1: Sería un telepass en el que, en cuanto yo entro, pues bueno, sería un tele, yo creo que sería un, un telepas, porque lógicamente ya digo que efectivamente con un, con un una, una, entramos en el país y nos dice usted ha entrado en este momento y ya le controlo por dónde se mueve, eso para, es. para cobrarle. Pero lógicamente te, le tengo que cobrar en algún sitio. De alguna manera yo he metido... Mi, ...mi número de la, de la tarjeta de crédito en, en, en algún sitio, por internet... ...o sí, sí, claro, 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 claro. el coche a mi, a mi, la matrícula, a mi tarjeta de crédito... ...para que me sigan cobrando. Ahí, yo creo que era, vamos, todo lo que sea cobrar, eh, digamos que genera... ...una, una, una cantidad de recursos, una cantidad, o sea, se invierte una cantidad de dinero... ...que bueno, porque como se está cobrando, otra cosa es dar servicios... ...pero para cobrar, todos los países... Eh, disponen de, de es lo mismo que los radares, pues oiga, no hay limitación de poner radares, si, si se van a amortizar en dos días, con lo cual en ese sentido todo lo que sea cobrar es fácilmente eh, eh, se va a poner fácilmente en, en las carreteras nuestras, por ejemplo, las autovías, porque se van a amortizar claramente, ¿no? Uh -huh.
0: Mira, voy a aprovechar y leo otro correo electrónico que, que nos firma David eh, Hola, buenos días, me llamo David Lo primero felicitaros por su programa, os escucho siempre que voy al trabajo Tengo un Toyota Verso del año 2017, diésel. lo compré nuevo Tiene el techo panorámico y quisiera ahora ponerle un cofre Ya que al ser un coche con una configuración de 5 más 2 plazas Hay veces que me falta espacio Y bueno, cuando viajamos me solucionaría mucho mi duda es, ¿afectará por ser el techo acristalado? He escuchado que al pasar flujo de aire entre el techo y el cofre emite un poco de vibración. Corregidme si esto no es así. Y bueno, es mi duda. En vacaciones hacemos muchos kilómetros. Los hacíamos antes de la pandemia y la verdad es que hoy estoy encantado con el coche. Gracias por vuestro programa. Un saludo y lo firma David. A ver, ¿qué le podemos decir bueno, a David?
1: Hombre, yo, yo desconozco esto. Claro, el el no, modelo no, concreto. No, claro. Yo entiendo que, que el cofre es, es un elemento que no debemos llevarlo siempre en el vehículo, porque nos está aumentando el consumo de una forma gratuita si no lo necesitamos. Entonces lo que tenemos que hacer es poner el cofre cuando lo necesitemos y luego quitarlo cuando no nos haga falta. De esta manera, por decirlo a alguna, pues sí, hacemos un viaje de 500 de 1000 kilómetros y vamos a llevar el, el cofre y vamos a tener una incomodidad. La primera es que nos va a gastar bastante, bastante entre comillas, más combustible. Y lo que pasa es que bueno, nos está dando una, una, las posibilidades de llevar lo que antes no podíamos llevar. Entonces, bueno, pues lo montamos, viajamos, hacemos las vacaciones, hacemos el desplazamiento que tengamos que hacer, vamos a esquiar, que muchos nacieron un poco para llevar, de, estos cofres nacieron para llevar toda la impedimenta que llevamos eh, para, hacer, para practicar el esquí. Y luego, pues evidentemente cuando llegamos a casa y no lo no necesitamos. No solamente hay que quitarlo, es que es recomendable quitarlo porque vamos a tener un, una resistencia ahí que no nos está aportando ningún beneficio.
0: Ya. Además, por el. Por, por lo que estoy viendo por aquí en internet, que he estado navegando un poco, evidentemente no, no se podría abrir ese techo panorámico, si es que tenía sí, esa idea. Si se puede
1: abrir, no, claro. Y,
0: y, pero pero sí que tiene pinta, sí que tiene pinta que. que, que... O sea, a ver, que lo vas a notar conduciendo ¿eh? Lo vas a notar conduciendo No, no solo no, por, claro, el, claro. por el combustible Sino por la forma que tiene el Toyota Verso, Que tiene una caída en el, en el parabrisas Muy pronunciada eh, sí. A veces, por lo que estoy viendo en algunos modelos Creo que es eh, uno de los modelos oficiales el, el cofre Queda como, o por lo menos uno de los modelos ¿eh? y Ya digo que igual no sí, pueden sí, ser sí. todos Porque al final pues hay modelos estándar O, en, o anclajes estándar y demás Pero... Por esa forma que tiene el, el, el parabrisas de tan caído, a veces queda como una especie de visera, o sea, el, el cofre sobrepasa el, el comienzo de, del, del parabrisas. Ya te digo que se, entiendo que este, el que estoy viendo es el un cofre grande, ¿no? el, sí. es un modelo grande, pero sí que le hace ahí una especie de visera y eso evidentemente eh, se va a notar muchísimo incluso en el ruido o, o ruido silbido que pueda producir a la hora de ir Sí, sí. pillas una velocidad de, de autovía pues de 100, 110 kilómetros por hora, se va a notar, se va a notar. Pero pero bueno, ahí, ahí está el equilibrio entre lo necesitas, porque ya claro. dice que, que una configuración de 5 más 2 necesita llevar más equipaje, pues claro, el equilibrio. Igual tiene que ir igual tiene que ir más despacio, igual en vez de ir a 120 en autovía, pues tiene que ir a claro. 100, eh, claro. precisamente por, por este motivo, ¿no?
1: Es como cuando... Eh, pues le ponemos un remolque, pues bueno, pues es, digamos que tiene su vertiente práctica, nos sirve muchísimo, es muy útil, porque nos permite llevar muchísimas más cosas, pero lógicamente tiene unas limitaciones, mm. tiene el, el, la parte, entre comillas, oscura, ¿no? Y eso es a lo que nos debemos adaptar, no podemos ir a la misma velocidad con un remolque que sin él, entonces, bueno, pues eso es adaptarnos y yo entiendo que lo que tiene que hacer es, ...sacar, si no necesita, si, o sea, si imaginemos, si se va de vacaciones y no llena el cofre... ...pues mira, a lo mejor, lo que tienes que hacer es disminuir el equipaje... ...si lo llenas, pues oye, tendrás que eh, eh, contentarte y, y aguantar las consecuencias, vamos, las, los inconvenientes... Uh -huh. ...entiendo yo que, que el techo no se puede usar y segundo, hay techos que no son abribles... ...son techos panorámicos que todo el techo es de sí, cristal, no claro, no también es nos este quita este modelo... luminosidad... ...pero bueno, pero es lo que hay...
0: Uh -huh. Sí, yo creo. Yo creo que en el, en el modelo del, del verso sí que se puede abrir, ¿eh? Creo, pero no no estoy seguro. Hay, porque... hay, hay
1: multitud de cofres con, con formas, son más estrechos, más gruesos, más altos. Sí, en digo, digo que también... se puede abrir
0: de normal con el coche, con el cofre encima. Olvídate, olvídate porque porque incluso bueno, no. De... Vamos. Sí,
1: vamos. Eh, además no solamente los hay que sí, los hay. Vamos, hay techos solares que lo que hacen es meterse entre el tapizado del interior y el, el techo de chapa. Se sí. meten en el medio, que eso sí se podrían abrir. Pero lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto las turbulencias creadas
0: claro, por el cofre. Es, es que el cofre el te, te techo... va a meter el aire dentro, que generalmente claro, la claro. aerodinámica del coche no claro, eh, va, claro. pasa por encima y no te enteras claro. de, del aire pues, a la velocidad, ¿no? pero Yo no creo que hay... sea
1: muy útil. De todas maneras, yo como soy no soy muy partidario del techo abrible, porque en carretera pues no te sirve de mucho. Hay gente que sí, sobre todo la gente que es fumadora, pues pues lo llevan porque, se, claro, lo abren y el humo se va para arriba y, y se va, pero yo desde luego los techos solares, el techo es de cristal amplio y tal, pues sí, porque añade el luminosidad al interior, pero el techo abrible, yo la verdad es que cuando vas por carretera me molesta cualquier ruido, cualquier ventanilla abierta, mm. Y lógicamente, sí. de hecho, aunque lleve esos difusores que lleva adelante, pues eh, también suena y a mí no me parece agradable, sí. pero bueno, hay, hay eh, gustos para todo.
0: Lo has contado muchas veces, además, eh, estos coches están tan perfectamente equilibrados, tan eso perfectamente es. equilibrados, que, que una ventanilla mal cerrada se nota muchísimo, de repente, sí, dices, hasta en el volante, o sea, eh, sí, dices, sí, oye, no has... ¿qué, qué, ¿qué está ocurriendo aquí, no?, ¿Qué, qué, qué está pasando?, ¿qué está pasando?,
1: Empieza... ...cuando abres los cristales traseros... ...empieza a entrar en resonancia... ...y es un ruido que no, que no, no lo puedes mantener... ...o sea, no es que te guste o no te guste... ...es que, es que, hay, que hay que cerrar las ventanillas... Sí. ...para eso tenemos en, el, en casi todos los sí. coches... ...el aire acondicionado.
0: Ahí está el, el equilibrio de, de los coches... Que, ...que bueno, que tiene esa parte negativa... ...que con cualquiera, cualquier pequeña variación... ...se desequilibra, se desequilibra.
1: Fíjate, es más cómodo circular... ...con un coche descapotable... ...sin el techo, que circular con un coche normal con las ventanillas bajadas. Claro. O sea, que, claro. Sí, que, sí. que, que es, es una cosa que, que está demostrado, vamos, o sea, en un coche descapotable te pones una gorra y vas perfectamente, perfectamente, con ruido y tal, pero es mucho más. Eh, se, puede, se puede viajar mucho mejor con un coche descapotable a la misma velocidad que con un coche cerrado con las ventanillas eh, bajadas.
0: Oye, Francis, ¿hablamos del Subaru Outback?
1: Pues sí. Eh, Subaru, la semana pasada ha presentado este, este vehículo en España, es ya la sexta generación, viene desde 1995, es un coche que bueno eh, nació por, por, por unas, una serie de exigencias, exigencias no, de, exigencia, de peticiones de, de determinados mercados, por tener un Subaru con eh, aspecto sub y aspecto de, de coche familiar robusto, es un coche nada menos que de cuatro, esta, esta nueva generación, mide 4.870 milímetros de largo, o sea, 4.87, es un coche bastante grande, es 50 milímetros, 5 centímetros más largo que el anterior, eh, 35 milímetros más ancho, es un coche de 1.87 de, de, de anchura, y mide 1.67 de altura. Eh, tiene eh, una de las eh, principales ventajas o principales elementos que destacan la marca en este nuevo modelo, es que dispone de hasta 213 milímetros de altura libre al suelo, con lo cual estamos entre un coche que perfectamente se puede eh, sacar de la de carretera y, y por pistas con, con bastantes garantías. ¿no? Eh, además, también la marca, por supuesto, en esto ha hecho mucho hincapié en la presentación, la, la, el Subaru eh, Outback tiene... Eh, eh, toda la obtiene toda la, eh, cinco estrellas en todas las mediciones Euro en CAP. Eh, bueno, la verdad es que es un coche mm, nuevo, la, 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 el aspecto de, externo es totalmente de, de, de Subaru. Eh, no, La rejilla, el perfil, incluso la zaga, son difícilmente eh, camuflados. Es decir, se sabe perfectamente que es un Subaru. Destaca también porque bueno, Subaru ofrece una calidad eh, superior, eh, no llega a ser un coche premium, pero casi, eh, con una calidad de materiales, con unos ajustes, eh, una riqueza de, de, de detalles eh, muy importante, ¿no? Utiliza este, esta nueva generación de, de, del Subaru, utiliza un motor boxer de 2,5 litros con 169 caballos y 252 Nm de par, eh, y va unido siempre, no hay aquí posibilidades de cambiar, a una caja de cambios automática Lineartronic de ocho relaciones. Tiene, es una, en realidad es una caja de cambios CVT en la que se le han puesto una serie de etapas, eh, para que el coche pues, vaya cambiando, que no sea todo continuo con eso y con otros ajustes que se han hecho, eh, Subaru ha tratado de solucionar eh, los problemas que ofrecen los cambios CVT, pues tiene un funcionamiento bastante suave, ¿no? un funcionamiento bastante, que ha mejorado bastante a, a los del anterior, es decir, cada, cada vez que se va eh, cambiando de vehículo, cambiando de generación, pues este cambio va mejorando bastante, ¿no? tiene, ya digo, como hemos dicho, un funcionamiento muy suave que, al que ayuda también esas esas etapas que, que evitan que el coche coja revoluciones y uy, y lo que vamos a, a el motor a muchas más revoluciones que eh, la velocidad que llevamos porque va porque en realidad sube de revoluciones y como un cambio automático convencional con, con convertidor de par pues cambia va, y va baja revoluciones y va subiendo hasta la octava relación uh -huh. tiene por supuesto también como una señal de identidad de Subaru la tracción integral permanente que tiene dos modos eh, por eso aquí estamos hablando de que es un poco más todoterreno, o permite más eh, salir fuera de los del asfalto, tiene un, un sistema especial, un, un programa para nieve y grava, y otro para nieve y barro, es decir, nieve y barro lo que hace es que, lógicamente, el, el, el firme, la adherencia, es mucho menor, y entonces, lógicamente, establece otro, otra serie de controles de tracción, otra serie de, de controles, para, en caso de circular bien, ...pues podamos circular sin problemas y en el caso de que nos quedemos atorados... ...o que podamos quedarnos atorados, el coche nos saque sin excesivos problemas ¿no? ...también eh, Subaru presume de que todos sus coches llevan un sistema de seguridad... ...el, el i6, que eh, incluye en este caso, en este caso concreto y lógicamente... ...este sistema de seguridad, este paquete de, de seguridad... ...lo irán añadiendo a otros modelos de la marca... ...incluye el servoceno eléctrico, un sensor trasero... Eh, un volante sensorial que lo que hace hasta ahora nos, estábamos, nos, nos quejábamos bastante porque hay, había marcas que ese detector de fatiga lo detectaba por el tema eh, a través del volante. Eh, en muchas ocasiones, eh, y a mí me pasa bastante, yo no voy con las manos apretadas en el volante y manteniéndolo como si me fuera la vida en ello. le dejo va, va, Cuando voy por carretera, pues va bastante suelto, las manos las llevo ligeras para que no se me, no se me cansen y se me cansen los antebrazos. ¿Qué sucede? Pues que eso, eh, en, en, me acuerdo que, vamos, en, en las primeras generaciones de Volkswagen, pues eso lo, lo detectaba como que yo había soltado el volante y que me estaba durmiendo, y no me estaba durmiendo. Entonces ahora digamos que han mejorado esa, esa capacidad de notar si nos estamos durmiendo o no con un volante, que ya lo llevan también otras marcas, un volante sensorial que lo que hace es que se, se, se rige por otros, mide otras cosas que no solamente la presión que hago sobre el volante, ¿no? Eh, luego también lleva una nueva cámara, mucho más perfecta para leer las, las señales de tráfico, y lleva también un, limite, un limitador de velocidad inteligente, lo que hemos estado hablando al principio, lleva un limitador en el que yo le voy a poner un límite de velocidad y él pues, pues lo, va, lo va a mantener unido también a la lectura de las señales, con lo cual vamos a poder interactuar, y si yo lo pongo a 100 y llego, y, y llego a un sitio de 90, me va a avisar, que el, el sistema que, que, que voy por encima de 10 kilómetros por hora y me va a decir que haga algo, que, que baje de velocidad o que haga lo que yo quiera. ¿no? Pero bueno, es un sistema, ya digo, de limitador de velocidad más inteligente eh, todavía. Va a tener tres acabados. Eh, no es una gama muy grande, pero bastante, pero amplia para, para un modelo de estas características Trek, Field y Touring. Eh, tanto el Trek como el Field cuestan 39.500 euros. Eh, de, de, de precio general, uno es más más lujoso y otro es más todo camino, más, más eh, todoterreno. Y luego va a tener un, una, una versión Touring que será, tiene el equipamiento, todo el equipamiento que podamos imaginar. O sea, este coche ya de base viene muy equipado, nos puede sorprender el precio, pero es que trae absolutamente todo lo que podamos necesitar o, o elegir en un vehículo, desde cualquier aspecto: seguridad, confort, todo. Y el Turing, ya digo, va a costar 43.900, que este ya es, se sale de la lista de, de equipamiento. ¿no? También tiene una posibilidad importante, que es que ahora que estamos hablando de todos los temas, es que de momento nos ofrece la, la, la etiqueta Eco, porque va a tener versiones de con, alimentadas por GLP. Ya sabemos que Subaru en toda su gama le mete GLP, no es no viene de fábrica, sino uh -huh. que lo, se lo montan por 2.000 euros. Es decir, vamos a tener un coche con toda la autonomía del gasolina más la autonomía que nos proporciona un depósito que nos van a poner en la parte trasera. Bueno, es una, es una, una buena opción,
0: es parte. una buena opción para conseguir eh, la pegatina Eco. Claro, como decíamos muchas veces, ya que tienes la pegatina Eco, se entiende que, que la tiene, la utiliza para también ahorrar. Porque, claro, claro, claro. De, de nada sirve tener la pegatina Eco y e ir siempre con, con gasolina, con diésel.
1: Sí, sí. No, no, está claro que, que este coche, si eh, eh, decidimos pagar 2.000 euros más porque lleve eh, GLP, es para usarlo lo, lo máximo posible, porque entonces, insisto, va a suponer un muy importante, incluso un muy importante ahorro de, en dinero, un, no ahorro de combustible, sino ahorro en dinero, porque está establecido que incluso pueden llegar, si lo usamos mucho y, y salimos mucho a carretera, va a consumir incluso mm, algo menos que si que si lleváramos un motor eh, diésel. Estoy hablando en dinero. Uh -huh.
0: eh, ¿cu ¿Cuánto me has dicho
1: que...? que... Pues mira, 39.500 uh -huh. euros, los dos acabados, eh, entre comillas, básicos, y el Turing, que es el tope de gama, que lo lleva ya todo lo que podamos pedir,
0: 43.900. 43.900, bueno. Pues, a ver. No es, es un coche que, barato. No, 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 es barato bueno, no es
1: barato, no es barato. No, evidentemente, pero claro, es un coche de casi 5 metros, es un coche con una habitabilidad enorme, con mucho confort de marcha, mucha silencio de rodadura. En fin, es un coche que ya he dicho que no es un premio, pero se acerca casi.
0: Y Subaru, ¿eh? y Subaru, que es una y marca Subaru, que, que igual aquí diríamos, pues un Subaru, pues claro. ¿qué, ¿qué pasa con Subaru? Bueno, es que tú hablas con algún amante de, de, de los coches, algún garajista o. Y, y le dice Subaru y dice, cuidado, ¿eh? porque porque es una marca que tiene mucho prestigio. ¿eh? Mucho, prestigio. mucho
1: prestigio y además dispone de, de serie, tracción integral, eh, bueno, el cambio automático. Es decir, eh, si, si, si pasamos a Mercedes, a BMW o a Audi, eh, todo el, el contenido tecnológico y de equipamiento que lleva este coche... Pues a lo mejor estamos hablando de un precio que puede ser cercano a los 70 o mil euros.
0: Sí, 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 sin duda. Bueno, pues es una opción, ¿eh? es una opción a ver si a la gente le cuadra, a nuestros oyentes, cuando nos pregunten por algo así tan grande. Me da a mí que igual buscan otro tipo de marca. Eh, no, no suele ser muy exitosa Subaru, también hay que decirlo, en nuestro país.
1: Bueno, ¿eh? Tiene unas ventas,
0: No, tiene unas ventas... Eh... Yo creo de las, ¿eh? las que quiere, porque tampoco hace especial énfasis en publicidad, ni en grandes eh, lanzamientos, ni campañas de marketing, así que, bueno, pues eh, ahí sobrevive. Desde luego, no es una mala opción, ¿eh? No es una mala opción las, si, las si, últimas, si, si cuadra al usuario.
1: Las últimas cifras hablaban, yo creo que hablaban, como tiene un mercado eh, Japón, y sobre todo también Estados Unidos, pues... En Europa también tiene mercado, pero menos que en Estados Unidos. Estamos hablando que Subaru tiene una producción de, de eh, cerca de un millón de unidades, o sea que es un coche, es una marca que bueno no es de las más gordas, pero eh, un millón de unidades para vender en todo el mundo y tal, pues es una, una cantidad notable. ¿eh? Es una cantidad notable. Uh
0: -huh. A ver, eh, voy a leer otro correo electrónico por aquí que nos ha mandado Álvaro, dice Buenas noches, nos escuchó seguro en la repetición o en podcast, ya sabes que nos podéis escuchar en cualquier plataforma de podcasting escribiendo marca coches, ¿eh? marca coches, dice Buenas noches, felicidades por el programa, soy Álvaro, les escucho mientras viajo puesto que tengo que desplazarme por motivos de trabajo todas las semanas Acabo de comprarme un coche, Toyota Corolla, pero me he dado cuenta... ...que nos están prohibiendo conducir. Y he tirado el dinero porque tenía que haber continuado con el diésel... ...hasta que muriese el coche, dice. Parece bastante cabreado, ¿eh? Uh. ¿eh? Para empezar, la gasolina ha subido en medio año 50 céntimos... ...y lleva plan de no parar hasta los 2 euros el litro. Yo no sé si tanto, pero es verdad que sí que ha subido, ¿eh? Sí que ha subido en, en los últimos meses. Eh, dice, lo segundo, lo de cobrar en, en las autovías... ...o el mensaje de cobrar, que ya nos dijeron que era, bueno... ...para abrir el debate... Pero bueno, si se abre un debate es porque hay una intención ahí detrás, ¿no? Y dice, y en tercer lugar, el incremento de radares. En las, do, en las dos ciudades en las que me muevo, una trabajo y la otra vive en mi familia, y voy los fines de semana, las han llenado de radares. En el último mes prácticamente nos han multado a todo el grupo de amigos carreteras de 30... ...por ir a 47, otras de 90 por ir a 97... ...en la salida de León, por ejemplo... ...aparecía en un diario que estaban orgullosos... ...de haber capturado más de 73 personas en una hora... ...el tramo en cuestión es una recta de dos carriles... ...de 10 kilómetros que termina en autovía... ...la gente lo que hace es ir acelerando hasta llegar a 120... ...porque es como ir por una autovía... ...pero la realidad es que vas en una nacional... ...durante esos 10 kilómetros han puesto 10 radares a 90 durante toda esa carretera nacional para coger eh, despistados y dicen que todo es por seguridad. Siento el desahogo, pero la conclusión eh, que estamos llegando es que lo mejor es vender los coches porque se confirma que es un artículo de lujo. Gracias, un saludo. Bueno, eh, no, yo... tiene, tiene calentón nuestro oyente, pero sí. no le falta razón en, en algunos no. de los problemas que nos encontramos.
1: ¿eh? Yo le doy la razón porque además... Nos está, es, es de León y supongo que cogerá la AP66, que yo he tenido la desgracia de utilizar en los últimos años alguna vez, y la verdad es que es una, una vergüenza que una autovía eh, la bajen de 120 a 100, porque la gente iba por el carril de la izquierda, porque por la derecha era inviable ir, o sea, haya ha habido un problema de que hicieron la autovía, yo creo que en vez de echar materiales de dos, echaron materiales de uno, el resto ya sabemos todos a dónde se va, y, y al final, eh, eh, la autovía está intransitable ¿Qué? y no hay presupuesto Yo, para, para eh, solucionar eh, este problema eh,
0: por, Porque eh, han surgido eh, baches, entiendo, ¿no? Y esas cosas Claro,
1: claro que no, no, es, claro. es inviable, o sea, no se puede destrozar el coche claro.
0: <coughs> Entonces, Entiendo, porque también ha ocurrido en la, en la AP15 O en la A15, mm, porque todavía no, no es en la zona de que, que, que no es de peaje ¿sí? Entre Medinaceli y Soria Y también bien. ocurrió lo mismo eh, no sé si fue por los materiales o porque eh, lo quisieron estrenar antes de unas elecciones bueno, generales en su momento eh, y, y todavía los materiales no se habían asentado lo suficiente, pero empezaron a pasar camiones porque es una, una ruta de, de, de comercio. Bueno, como todas las carreteras, pues las pasan, carreteras. pasan muchos camiones y claro, se empezó se empezó a hundir en, en algunas zonas, empezaron a salir unos baches y claro, todo el mundo ahora circula por, por el carril de la izquierda. No, porque yo, es que por yo, el de la derecha puede salir despedido. Y, sí, y en algunos tramos también bajaron la velocidad máxima, siendo una autovía recién estrenada de sí, 120 sí, sí. a 100 sí. kilómetros por hora.
1: Yo, yo le doy le doy totalmente la razón a este cliente, o sea eh, Lo primero, pues sí, efectivamente, se compró un Corolla y resulta que la gasolina, pues curiosamente, hemos llegado a que justo se acaba el, el, el estado de alarma. Se suponía que íbamos a poder... Eh, salir a la calle y justo en este momento es cuando la gasolina está más cara. Yo entiendo que si todo este tema, eh, digamos que se relaciona con la oferta y con la demanda, la demanda va subiendo, pero no sube, no, no sube antes la demanda de, de las vacaciones, subirá en las vacaciones subirá cuando acaba el estado de alarma, en este caso, pues en ese momento, el día 9, subirá porque todos nos hemos ido a la, a, la, a la carretera y hemos salido y en ese momento hay más demanda. Bueno, pues al día siguiente, a los dos días, súbeme la gasolina. No me lo subas 15 días antes para eh, que parezca que luego no se nota, pero luego resulta que siempre que va que va a haber una gran demanda es cuando el litro de gasolina va a estar más caro. A mí me parece que esto es una, una, un atropello, digamos... Una tomadura de pelo. Una tomadura toma de, de pelo, pelo efectivamente. Mm. Tú lo has definido. Bueno... Y, y luego, lógicamente, también lo de los radares, pues estoy completamente de acuerdo con el oyente, que al final estamos hablando de que son eh, con ganas de recaudación, porque porque multar a una persona porque en vez de 90 va a 95, oiga, mire, eh, vamos a ser un poquito, un poquito eh, transigentes, vamos a decir, bueno... Pues si va a 90, el tío que vaya a 110 o 120 sí le voy a multar, pero el tío que vaya entre 90 y 100, oiga, es que el radar, además, tampoco... Aunque sea exacto, pero yo creo que por un problema de la dificultad de regular las velocidades y de, en, en nuestro vehículo, que, que podemos tener problemas porque el, el, el velocímetro, generalmente, marca de menos, pero bueno, puede haber algún error, nos podemos despistar un poquito, un poquito, y eso no significa que vayamos con exceso de velocidad, pero ya lo tenemos, o sea eh, está, nos, van a, nos van a freír en las ciudades a, a 30 kilómetros por hora nos van a freír porque nos van a poner unas multas enormes y nos van a quitar el carnet, con, eh, quitar, el carnet quitar puntos con muchísima facilidad pero bueno, parece que es lo único que sabe lo volvemos al principio del programa y parece que lo único que saben hacer las administraciones es dar palos y no tratar las cosas de una manera eh, sensata de una manera con sentido común y que, puedes, que debe ser ...para los accidentes la formación y para estas cosas... ...tener un poco de mano ancha... ...porque una persona que va a 95 kilómetros por hora... ...yo entiendo que no se va saltando ningún límite queriendo... ...porque es una tontería, o sea... ...vamos a darle un, un, una, una, una manga más ancha... Para que, pueda, ...para que se pueda equivocar... ...que todos nos equivocamos y vamos y superamos un poquito los límites... ...aunque no queramos, ¿no?
0: Mira, y, y al hilo de esto... ...otro correo electrónico que firma Pedro Antonio dice... Yo pienso que necesitamos un periodo de adaptación antes de sacar las leyes y dice matarnos a multas a todos. Necesitamos un tiempo, pero acostumbrarnos a estas velocidades tan lentas. Porque esta semana ya lo he probado y, madre mía, mira que yo no corro, ¿eh? pero es que es casi imposible respetarlo. En fin, que nos pillen confesados a todos. Un poco más sí, tremendista sí. igual, pero es verdad que, que si tienes un coche, eh, bueno, con, con cualquier tipo de coche, a veces ir a 30 por hora... Tienes que ir, tienes que fijarte mucho, porque sí. 30 por hora no. es casi una, una velocidad de garaje, ¿no?, de, de la tendrías, que vas en un garaje.
1: Tendrías que poner el limitador de velocidad, tendrías que poner el limitador de velocidad a 30, porque si no es muy difícil ir a 30, muy difícil. De, de, de dejar que el coche, que aceleramos y que, y que vaya, pues como como van los camiones, que aunque aceleren mucho, el camión no va a pasar de su velocidad sí. máxima, pues sí, este a
0: te, te, Por un tema uno, de multas te, ¿no? Tengo un automático es, verdad, es, mucho, es más sencillo manejarlo Pero, sí. pero claro, con, con un cambio manual Es que, a ver, no, no digo que se vaya a calar ¿eh? Claro Pero pero, pero bueno, eh, desde luego el motor Estará ahí diciendo Como no, lo lleves, como no lleves bien la, las marchas Estará diciendo, oye, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿no?
1: Es, sí, de, dependiendo del coche ¿En qué vas? ¿En primera o en segunda? En, un, en una vía de 20 es, claro. es difícil En primera vas a ir eh, con el coche pareciendo que y, y te va, el coche te va a pedir cambio y tú vas a cambiar y, de, y en el momento que cambies el coche se va a venir abajo, eh, no va, no va a, a responder de la manera... Es complicado, o sea, como dice el oyente y tiene toda la razón, tenemos que educarnos en el sentido de que tenemos que, que ensayar la forma de ir a 30 y sobre todo de ir, a, de ir a 20, porque ya digo que en un coche automático, como tú dices, bien dicho, eh, es mucho más sencillo, pero en un coche manual ¿Qué elijo? ¿En qué voy? ¿En primera segunda? Pues hay veces que si es cuesta abajo podría ir en segunda y otras veces que si es un poco llano o cuesta arriba tendré que meter la primera. Y, y bueno, eh, cada coche es un mundo y cada conductor también, pero bueno, es lo que hay. O sea, lo que pasa es que bueno, mientras que en ningún país de Europa eh, los automovilistas tengamos una representación, entre comillas, importante en los foros en los que nos movemos, solamente lo que hacemos es pagar, es pagar pues, y no nos unimos, pues bueno, eso, es, eso son, digamos, las consecuencias de no ser un, un lobby de presión, ¿no? Los conductores, los petróleos, todo lo demás son lobbies de presión de, de cara a la administración, en contra nuestra, pero nosotros no tenemos mecanismos ni asociaciones importantes, digo, en los congresos y en la política que nos representen de una manera, cuando menos, eh, ya digo, con sentido común, no es que nos representen para que hagamos burrada, ¿no? Con sentido común, que respondamos a los ataques.
0: A ver, eh, más cosas, más cosas. Eh, te, ¿Te parece que hablemos ya del Honda HRV? Pues sí,
1: pues mira, el, el Honda HRV fue un intento, digo, fue, digo que fue un intento de la marca de pasar, digamos, el CRV, su, su, su buque insignia dentro de la categoría sub, a hacer co coches más eh, accesibles, y bueno, en, una, en un segmento en el que, digamos, que, que iba a tener y que está teniendo una gran repercusión en los mercados. ¿no? En eso sí acertó Honda, lo que no acertó es, primero, eh, en el diseño del coche y luego en la fabricación, que fabricaba fuera de las fronteras eh, regulares, no tenía la calidad del, del HRV en muchos, en muchos aspectos, y al, y al meterlo en Europa, pues lógicamente el conductor europeo, que es un conductor muy exigente, pues eh, se dio cuenta de que le estaban vendiendo un coche que eh, no tenía o no reunía las características ni la calidad que proporcionaban otros vehículos rivales. ¿no? Entonces, bueno, pues este coche ha pasado sin pena ni gloria, no, no ha tenido una gran repercusión en los mercados europeos y ahora, bueno, pues eh, eh, la marca pues, pretende sustituirlo. Le ha cambiado todo, mantiene las dimensiones externas invariadas, no, no ha crecido en ninguna dimensión, pero lo que sí ha hecho es que... Le ha, le ha cambiado el estilo, ha modificado el estilo, y todavía no se ha podido tocar, yo por lo menos no lo he podido tocar ni, ni, ni ver en directo, pero lo que sí entiendo es que habrán cambiado, habrán intentado cambiar toda la calidad de los plásticos, el aspecto de los plásticos, los ajustes, porque ya digo que eh, quedaba un poco en entredicho. Viendo la calidad de un CRV, viendo la calidad de otros Honda, pues eh, este coche Bien. llamaba un poco la atención. Este, por pa ese... para
0: que el, nuestros oyentes se hagan la idea, es el, es el sub de tamaño medio, ¿no? Exactamente. O sea, exactamente. El CRV es el grande. Es el, es el más grande. Si es, sí, sí, no me equivoco, es. sí, el CRV es el grande. Sí, sí, sí. sí, sí. Y este. Sí.
1: Eh, aunque ah, Onda Honda en Estados Unidos tiene sub de mucho más tamaño, pero estoy centrándome en el mercado europeo. Ya. Entonces, bueno, pues, pues este coche, digamos que solo se va a vender eh, como eh, híbrido no enchufable. Es una, una versión híbrida no enchufable. Eh, o sea, que apuesta claramente por lo mismo que el CRV, apuesta por la electrificación. Va a tener. Eh, el estilo, ya digo, rompe bastante con, con lo que es el estilo habitual de, de, de Honda en este segmento y en todos, pero bueno, es una evolución lógicamente estética que, que tendrá su, sus consecuencias también en, en, en otros vehículos de la gama. Eh, motor, eh, digamos, eh, híbrido. Eh, todavía en este momento no se conoce eh, los, los, el tipo de motor que va a llevar ni la potencia, pero bueno, va a tener. A, a, han dado una serie de detalles que no son eh, demasiado amplios, pero bueno, nos quedamos con que va a tener varios programas de funcionamiento como pasa con todos los, con todos los coches híbridos, eléctrico, híbrido y, 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 y térmico, y motor térmico, ellos se le llaman engine. Eh, bueno, pues eh, cuando arrancamos, vamos a arrancar en el eléctrico, si pisamos mucho, va a entrar eh, el, el coche eh, híbrido, y si tenemos suficiente, su, y tenemos suficiente carga, y si no, pues vamos a circular con el motor eléctrico. Es decir, en esto no hay cambios con relación a un híbrido convencional. Eh, tiene, va a tener una serie de sistemas de seguridad, tiene un programa, tiene un paquete de sistemas de seguridad que le llama Honda Sensing, y que engloba Frenada de emergencia en ciudad, reconocimiento de peatones y ciclistas, que también, curiosamente, puede funcionar de noche. Esto En esto vamos avanzando muchísimo y es bueno. El programador de velocidad activo, el detector de vehículos en el ángulo muerto, que, en este caso, Funciona eh, con coches que, que llevemos detrás de nosotros a, a más de 25 metros y a delta de tráfico cruzado. Cuando ya digo, salimos de, un, de un, esa maniobra tan desagradable que es salir de un aparcamiento en batería a marcha atrás, pues el coche nos va a decir que nos viene un coche eh, y que tengamos, e incluso se va a poder eh, parar, nos va a avisar. E incluso se va a poder eh, parar bueno va a llegar en el, en, en el último trimestre de 2021 por eso la marca digamos que anuncia el lanzamiento pero todavía quedan elementos bueno elementos tan importantes como la, la potencia y por supuesto el precio que eso no se sabrá seguramente hasta el 2022
0: uh -huh. Bueno, pues veremos a ver si, si Honda al final rompe en el mercado europeo con algún modelo que, que funcione. En el mercado americano, por ejemplo, Honda es una de las marcas más importantes. Se ve se ven un montón de coches por ahí. Así que sí, sí. así que nada. En fin, eh, nosotros ya vamos a ir despidiendo. Pero mira, eh, tengo por aquí una que va a ser muy rápida porque la firma Francisco y dice sin más. Buenos días, quisiera saber qué tal es el Tarraco y a qué coche es similar del grupo Volkswagen. Eh, saludos y muchas gracias, lo firma Javier. A ver, Grupo bueno, Volkswagen es el tarraco, o sea, sea tarraco está dentro del Grupo Volkswagen. Yo sí. entiendo que a lo que se refiere es a qué coche de la marca Volkswagen eh, es similar el, sí, el tarraco, y de, ¿no? Y
1: de, y, y de Skoda, pues el Kodiak. En el caso de Skoda, el Kodiak, que, pre que precisamente hace poco que se ha modificado, se le ha lavado un poquito la cara, uh -huh. y luego eh, el Tiguan, el Tiguan All Space, que tiene el Tiguan, ya sabemos que tiene dos dos eh, medidas, tiene una versión corta y luego tiene una versión más larga. ...preparada para siete plazas, bueno pues... ...el, el Tiguan All Space sería... ...el rival del Kodiak y el rival... ...del Seat Tarraco, entre los tres... ...pues bueno, si te gusta el Tarraco... ...pues perfectamente, o sea... ...estamos hablando de diferencias eh, mínimas... ...de equipamiento, de motorización... Eh, ...vamos, de motorización no, de, de, de... lo que me dan por el dinero que, 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 que pago... no, ...con la estética de una de otra... ...bueno, tipo, Volkswagen siempre más caro... ...y después, Seat y, y Skoda pues tirándose los tejos a ver quién es más barato y quién Bien. da mayor equipamiento.
0: Bueno, eh, nos queda nada, dos minutos para decir adiós, solo dos, pero hay que recordar que esta no es la última cita que tenemos con el motor en el día de hoy, que luego a las 3 de la tarde tenemos Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, lo cual, lo cual, bueno, pues eh, como siempre, Francis, una cita de estas que uno no se puede perder, aunque luego la carrera salga aburrida, ¿eh? porque a veces han salido sí. aburridas en Mónaco, pero simplemente bueno. por estar en las calles donde en esas mismas calles donde ha estado Ayrton Senna, donde ha estado Graham sí, sí, Hill sí. donde ha estado el mismo Fangio y los modernos, Hamilton, Alonso y demás, pues eh, yo, creo que merece la pena, ¿no?
1: Yo el otro día, precisamente, con relación al gran premio de Mónaco de Fórmula 1 hace dos semanas estuvo la, la Fórmula E y también ha habido grandes premios, vamos, simulacros de grandes premios de, de Fórmula 1 clásicos y ¿qué quieres que te diga? que hay una afirmación que yo invito a todos los oyentes, que me parece que es le con un Ferrari, dando una vuelta al circuito de Mónaco con una cámara detrás y oyendo el ruido de los motores V12 de Ferrari, y la verdad es que es para no perdérselo, sí. y he hecho muchísimo de menos, que yo la he vivido, he tenido la mala suerte de vivirla, porque lógicamente eso significa que tenemos ya una edad, pero eh, he vivido esa época y la verdad es que por desgracia, no tiene color ni con esta Fórmula 1 ni yeah. la que nos viene. Entonces, bueno, pues... A
0: las 3 de la tarde te contaremos el Gran Premio de, de Mónaco en, en este 2021. Francis, como siempre, un placer eh, para buscarle en redes arroba m info francis, para escribirnos, eh, marcacoches arroba eh, radiomarca .com. Francis, hasta la semana que sí. viene, un abrazo
1: fuerte. Muchas gracias, un placer hablar contigo.
0: Chao.